0: Hoje é, você possivelmente, é, pode soltar o relógio aí, oh, já soltou, tá bem, obrigado, Opa, nem comecei antes, já soltou. Você vai me ver mais ou menos como seu pai hoje, viu? Você vai ver a figura do seu pai aqui, mas não sou seu pai não. Eu tenho o compromisso diante do Senhor de falar para vocês sobre a verdade da palavra. Eu preciso que você tenha muita atenção agora, eu preciso que você... É, isso, isso, ó, já fez isso, menina, o torne já fez isso. Você põe o seu celular de barriga para baixo, sabe? Você desliga o som dele, eu vou precisar que você preste atenção, tá? Eu vou falar sobre um assunto, sobre determinação, sobre instabilidade. Eu quero que você abra em Isaías 33, versículo 6, que o Senhor fala sobre o que Ele tem para nós em Cristo Jesus. Diz assim... E haverá estabilidade nos seus tempos. Abundância de salvação. Sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor será o seu tesouro. 33, 6. Ali ele colocou Sião. É não, tá? É isso, é só que tem Sião. Estabilidade no seu tempo. Abundância, sabedoria. O resto é a mesma coisa. Ele está falando para Israel. É um texto para nós também. Nós vamos tratar esse texto ainda daqui a pouco. É, eu quero contar uma pequena história da minha trajetória aqui na igreja. No ano de 1983, a igreja não tinha Ministério Jovem. E nós começamos, Humberto, Humberto Campos, Humberto Xavier e Pastor Thomas, nós começamos o trabalho. E depois me casei e vieram os filhos. Eu saí do ministério, fiquei anos no ministério e tal. Depois de 1998, é a igreja me chamou para voltar para o Ministério Jovem e eu com alegria voltei e Bino, Bino estava aí já no Ministério Jovem e caminhamos com eles até 2005 e agora depois de tudo isso que aconteceu, que alguns sabem, eu fui, retornei, é cada vez mais velho, mais ranzinza e eu quero dizer para vocês, eu fiquei, fiquei e estou abismado como houve mudanças nos jovens nesses anos todos. Como algumas coisas mudaram drasticamente na vida de vocês. Estou falando de pessoal da, da década de 80, da década de 90 e agora 2017. E Deus tem me incomodado sobre isto. Tenho visto falta de determinação, muita resistência à autoridade, insubordinação, rebeldia e tristemente eu quero dizer que grande parte disto deve a minha geração de paz que nós tentamos cuidar tanto de vocês, que nós tentamos evitar que vocês fossem frustrados nos sonhos de vocês, mas existem mais coisas que também ajudam a vocês agirem como vocês agem, é, mas em nome de Jesus, eu creio que em Cristo nós encontramos essa estabilidade necessária, essa determinação, essa resiliência você sabe o que significa resiliência? Você sabe o que significa resiliência? O que significa resiliência? Resiliência é a capacidade de nós enfrentarmos os baques da vida e nós nos mantermos firmes. A Suzane estava me contando que ela é de um outro estado e ela veio para cá, ela está seis anos aqui, ela sofreu tanto bullying por ser nordestina que ela teve que se adaptar. Ela fala hoje praticamente sem nenhum um sotaque, porque ela teve que se adaptar, é, o coati é um pequeno animal, mas você sabia que o coati é pré-histórico? Porque ele teve resiliência, o coati enfrentou todos que os outros enfrentaram, mas ele teve firmeza, ele continua até hoje, e ele parece com o ancestral dele, e o que, que aconteceu com os outros? Eu recebi uma, uma história de uma ventania que passou numa região e arrancou árvores enormes, mas não arrancou uma, 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 os bambus, aí o escritor diz assim, por quê? Porque o bambu, ele soube controlar o vento, ele dançou para lá e para cá, agora árvores enormes foram arrancadas, você fala assim, puxa, mas esse bambu, o que, que ele tem? Porque ele é fino, ele dança com o vento e ele tem uma amarração por baixo que é incrível, você arrancar uma, uma muda, arrancar um bambu é serviço muito difícil, eu já procurei fazer isso na vez que eu fui viajar, eu não tinha onde dormir, eu tive que fazer uma cabana igual largados e pelados com bambu, certo? Bem, eu quero ler para vocês um artigo que saiu no jornal o Globo, você tenha paciência e preste atenção. Por que os jovens de vinte e poucos anos andam tão imaturos? Esta é a pergunta que pesquisadores americanos da Universidade de Clark estão procurando responder. Como mostra esta matéria publicada no New York Times, nos Estados Unidos, a fase que vai dos 20 aos 30 anos começa a ganhar o nome de adultecência, ou época do boomerang. Programas de televisão, como o seriado My Daddy 6, é sobre um jovem que desiste dos empregos convencionais para virar blogueiro. Também tentam explicar o fenômeno. Por que está acontecendo isso com vocês? Uma nova pesquisa feita com 5 mil adolescentes mostra que o cérebro só chega à maturidade aos 25 anos. Antes deste levantamento, neurocientistas acreditavam que esta maturidade acontecia por volta dos 16 anos. O diretor do estudo, o médico Jay Did, explica que enquanto o cérebro está amadurecendo, Há mudanças significativas em áreas que controlam as emoções e as funções cognitivas. Você sabe o que é cognitiva? Sabe o que é cognitiva? Entendimento. Você ouvir uma coisa e saber o que a pessoa está falando. Você ler um texto e saber o que o texto está explicando. É um grave problema hoje. As pessoas não sabem é, ler as coisas, mas não sabem o que está escrito. Ela acha muito bonito. A esposa do pastor Glenn falou assim, olha grande parte das pessoas acham maravilhosas as mensagens do Glenn, mas não sabem o que ele fala. ao o nível que chega as coisas. E vamos dizer, a nossa igreja não é igreja, assim um nível tão baixo intelectualmente. Então ele está dizendo que durante esta formação, há também transformações impactantes no sistema límbico. O que, que é sistema límbico? O responsável, basicamente, por controlar as emoções e as funções de aprendizado e de memória, localizado nas estruturas do cérebro. Então, os cientistas estão dizendo que esta geração tem problema de entender as coisas, fazendo com que os jovens hajam sempre mais emocionalmente do que racionalmente. Porque o sistema, é, eu não sei se você vai reparar durante essas vezes que eu vim aqui, eu sempre vou falar alguma coisa de finanças. Como é que você tem que decidir uma compra? Você tem que decidir agora. O sistema, ele não quer que você pense... Espera aí, eu vou comprar um carro. Esse carro tem que ter gasolina, esse carro tem que ter seguro, esse carro tem que ter bons pneus. Esse carro. Você não tem tempo de pensar, você nem quer pensar no assunto, você quer. Sabe? Então, ele está dizendo isso: que vocês, jovens, agem emocionalmente, emoção pura. Por isso que as pessoas. Eu trabalho com pessoas no emprego há 40 anos, eu tinha o maior, maior medo de ser mandado embora. Hoje você manda embora um funcionário e fala assim: tá bom. Eu falo, como tá bom? Ele fala assim: Puf, me livrei desse mala. Aí eu fico sabendo daqui. Ele está esperando vencer os cinco meses de seguro de desemprego e não vai atrás de emprego. O que está que acontecendo? Só que o tempo está passando, sabe? A, continuando. Até os 25 anos fica difícil responder questões como: o que eu vou fazer da minha vida? Justamente porque parte que, a parte que controla os impulsos emocionais está se desenvolvendo, afirma os cientistas. É, ah, oh, você frequentava lá, por que, que você parou? Falo, ah, um dia lá um pregador foi lá e falou uma coisa que eu não gostei. A pessoa vaza, ele vai embora, ele some. Mas ele falou da sua vida. Não, as pessoas falam assim, não, o cara. Alguém falou da minha vida, o cara foi lá e falou da minha vida. Eu tenho. assim, Eu vou e pregar algumas igrejas e falo assim, gente, eu não conheço ninguém a não ser o fulano aqui. Então eu não conheço a sua vida. Então se Deus falar com você. Se, se eu escutar uma coisa que é com você, então você saiba que Deus está querendo despertar você. É o que eu estou falando para você. Deus está querendo despertar você para você sair. Eu chamo, chamo de caminho da vaca. Cadê o Renato? A vaca ela anda, que que, onde ela anda? No trilho. Porque faz um trilho, então ela vai. Quando vê, todas estão andando no trilho. E o sistema desse mundo quer que você ande no trilho. No trilho arquitetado não por Deus. E o sistema querendo trabalhar com toda essa estrutura que está sendo desenvolvida em você, para que você assuma coisas. E a mínima frustração que você tem, você vaza, você vai embora. Estatísticas americanas mostram que até os 30 anos, os jovens costumam mudar de emprego pelo menos sete vezes. Aí todo mundo fala assim, ó, oh, acabou aquele negócio de emprego. Hoje você faz uma coisa, faz outra e a pessoa vai embora. Mas eu encontro pessoas que têm 30, 40 anos, eles não têm espaço. Sem contar os de 50 que eu conheço. Estou lembrando agora que tem 59. Ele não se ajeitou em lugar nenhum. O que você já fez? É, Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. O que, que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, assim, Ele não sabe fazer nada. Ele não tem uma carreira. Ele não tem uma previdência. E o sistema está atropelando. Eu creio que vocês poderiam pensar seriamente sobre isto. Sete vezes. Dois terços saem de casa para morar com um parceiro ou com uma parceira sem assumir um casamento, e 40% acabam voltando para a casa dos pais, após uma decepção amorosa ou profissional, eu fico assustado quando um casamento termina com um ano, dois anos, vocês têm pessoas que vocês conhecem que o casamento terminou em dois anos? O que está que acontecendo gente? E uma coisa, isso não está acontecendo lá, está acontecendo aqui, que está acontecendo, afinal, com a nossa mente, com a nossa cognição, com a nossa determinação, com a nossa segurança, com a nossa estabilidade. Na adolescência, os jovens ficam excessivamente focados em si mesmos, diz Arnett, um dos cientistas, neurocientista, costumam ter a visão excessivamente idealizada do futuro, é uma coisa assim, sabe, é, isso foi culpa nossa também a gente falava assim, não, você vai, você vai conseguir, você é maravilhoso, você é sensacional, tudo que você vai fazer vai, vai dar certo, tal, tal, e tem uns que não tiveram essa chance, eu entendo isso, nem todo mundo teve isso, mas aí ele se dá de cara com um patrão, ele dá de cara com um professor que não está interessado em passar aquela aula só para ele receber o dinheiro, ele, tá, ele quer que você aprenda. Quais são os piores professores da sua escola? Existem escolas e escolas, né? Mas geralmente é aquele cara que quer que se aprenda. Pô, esse cara é chato, o né? outro é tão legal, solta a gente antes. Então, costumam ter uma visão excessivamente idealizada do futuro... E tem menos maturidade para lidar com decepções, obstáculos na vida pessoal e profissional. Para alguns cientistas, isto é um reflexo do desenvolvimento cerebral. Outros acreditam que isto é culpa das mudanças da sociedade e até mesmo dos próprios pais, que não deixam os filhos crescerem. Eu tenho um amigo que não deixava o filho colocar o pé no chão. Até é, eu tenho uma parente que ela cuida muito bem do filho. O dia que ele vai lá, outro dia eu lambuzei ele de lama. A minha mulher falou, você está louco, como é que esse menino vai chegar lá com a blusa, tudo cheio de lã? Eu falei assim, quando ele vier aqui vai ser assim. E sabe onde ele gosta de ir? Na minha casa, na casa do tio. <risos> Imagina isso. Muitas perguntas ainda precisam de resposta, mas sem dúvida, o início da vida adulta está em transformação. Os jovens de hoje não são iguais aos de uma década atrás ou duas. Completa o neurocientista. Vocês fazem parte dessa geração. Idealizam muitas coisas. Eu sou um dos palestrantes da. Você vai dar de cara comigo ainda. No curso de noivos. Há um sonho, há um romantismo em cima do casamento. Que é natural, eu acho. Casamento tem que ter romantismo, né? Graças a Deus sou casado há 30 anos. Eu gosto de romance. Mas tem um momento que o marido vai ter que ajudar a mulher. Só que a mulher tem que saber que o marido vai fazer outras coisas. Aí eu vejo as mulheres achando que o cara vai ter que fazer tudo o que ela faz, vai dar errado. E o cara tentando que a mulher seja o que a mãe dele foi, vai dar errado. Porque o príncipe, ele é educado para ser servido, e a princesa também. Aí os dois vão para o casamento para ser servido, o que, que acontece lá? Aí ela fala assim, ué, você não vai me servir? E ele fala assim, ué, mas você vai me servir por culpa dos pais, em parte também, então nós temos vários ideais de várias coisas que não vão acontecer, mas nós temos um Deus que nos ama, e quer nos fazer ver a realidade da nossa soberba, na nossa insubordinação, você é amado de Deus? Você crê que é amado de Deus? Ele tem isso para você. Você viver numa sociedade como Daniel. Daniel foi um cara que escolheu outras coisas. Além do que era oferecido para você. Do, além do que era oferecido para os outros. E Deus fez aquele cara prosperar. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Eu vejo também outras coisas assim. Gente, eu não sou pessimista de maneira nenhuma. Eu sou um corredor. Para ser corredor tem que ser otimista. Falar em corredor... Eu já vi inúmeras, inúmeras, inúmeras pessoas que começam a corrida, uma semana, duas semanas, três semanas, pum, some. Eu como eu sou velho e acordo cedo, o meu treino começa às seis horas da tarde. Gente, para o cara chegar às seis horas da tarde, é uma dificuldade. Aí ele fala assim, ah, você vê, eu não consigo, não sei o quê. Não tem determinação para fazer aquilo. Ele fala, ah, acho tão legal isso. Não tem determinação, os caras desistem. Mas assim, aos montes... Determinação, nós precisamos do Senhor em nós ser essa determinação, porque todos nós vamos enfrentar muitos problemas, mas como ser resiliente? Como sofrer os baques que nós temos? Olha, esse menino aqui está com a banda dele, ele sabe que é problema acima de problema, porque as pessoas são insubmissas, elas querem tocar do jeito que elas querem, mas não é assim, você imagina cada um tocar de um jeito? Não funciona. E outra coisa, o mundo não está para servir você. O Senhor que poderia ter sido servido, porque ele era o rei dos reis, ele veio fazer o quê? Ele veio lavar a pele, ele veio servir, ele veio morrer para me dar uma vida. Uma vida onde ele em mim é a capacidade de eu viver nesse mundo desse jeito, de uma forma diferente. E uma coisa, não um cara chato, um fariseu, um religioso com o um dedo nos outros, mas um cara alegre, um cara contente. Eu quero que você pense isto. Você tem sentido isso? Você tem se sentido como narrado? Ou você tem visto nos seus amigos alguma coisa assim? Eu sempre falo com o meu funcionário. Você consegue ver esse erro? Ele fala assim, não. Uf, então está é, num estágio pior ainda. Igual o Masterchef, quando o cara lá, o fogaça, fala assim, você gostou dessa comida? E a pessoa fala assim, eu gostei, só que está horrível. Então, se você não está conseguindo observar essas coisas narradas por gente que estuda, e pelo que a palavra de Deus vai falar com a gente, o seu estágio é bem ruim. Você está tá sonhando muito alto. Mas se você está se colocando mais ou menos em algumas coisas do que você vai ouvir, é momento da gente clamar ao Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele chama assim, eu sou a sua alegria. Mas alegria quando? Vocês conhecem a história de que ia se ganhar um prêmio para o cara que desenhasse a melhor imagem de paz. Aí o pessoal da região toda foi pintar quadro, imagina cada quadro lindo que, tá, que tinha, sabe? Pintava assim a neve descendo, o rio, a coisa linda, e o que ganhou foi sabe o que? Um camarada que pintou uma ventania enorme, e aquele galho movia para lá e para cá, e tinham uma passarinha no ninho, cuidando dos passarinhos, aquele que ganhou, porque aquela tinha paz no meio daquela tempestade, porque ela sabia que ela tinha um trabalho, ela tinha que cuidar dos filhos dela, então o que é essa resiliência, sabe? De você ter firmeza e falar assim, isto não serve para mim, vejo jovens se desiludindo com a sua profissão, com a sua família, sem condições de suportar os dramas da vida, as frustrações no trabalho, até que se tornem profissionais reconhecidos para alcançar êxito, será preciso muito trabalho árduo, estudo, aperfeiçoamento, reciclagem, poucos nascem parceiro Pedro Rezende, Pedro Rezende tem um aqui, tem outro lá, Agora aí nós? Nós vamos depender do Senhor e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Seja lá o que eu for fazer, sabe? Mas eu quero glorificar o Seu nome com aquilo que o Senhor me ensina a fazer. Aquilo que eu sou chamado para fazer. Quantas pessoas se formam, nunca trabalham naquilo. Ah, erraram na profissão. Ou às vezes tiveram um baque, lá, tiveram um problema no primeiro emprego. Largo, nunca mais vão exercer aquilo. Mas eles sonharam durante anos. Sei lá o quê. E desistem. Um dia falando para jovens num local... No outro dia a mãe me ligou super brava e disse assim, por que, que você foi falar para o meu filho para abandonar a faculdade? Eu falei, não falei nada disso. Não, ele, ele fazia geografia, fez geografia, né? Ele falou, ele está no último ano, disse que você falou, não, que tem que seguir a vontade de Deus e eu vou largar a faculdade. Eu falei, não, chama ele aqui, vamos reunir a família aqui. Eu fui lá na casa deles. Eu falei, o que, que eu falei? Ele falou, querido, você tem que terminar seu curso. Você, você não sabe quantos seus pais lutam para você fazer essa, essa faculdade aqui? E geralmente... Né? É paga, né? Imagino, já é uma forga, né? Ele falou, ah, ah, tá bom, terminou. E depois, continuou, arrumou uma, fez um concurso lá, devido ao curso que ele tinha, foi trabalhar numa empresa enorme lá no Mato Grosso. O cara queria largar. o último ano, tem gente que abandona no último mês. O que que tá acontecendo? Sem determinação e capacidade de suportar pressões, certamente, vamos querer desistir dos casamentos quando surgirem os primeiros problemas. E muitas coisas que acontecem na nossa vida têm uma um motivo, precisamos crescer. Ninguém vai ser um corredor se ele falta o treino, se ele não come como, é que, como tem que comer, sabe? Se ele não faz os exercícios, ele nunca vai ser um corredor, ele nunca vai ser um escritor, ele nunca vai ser um arquiteto, ele nunca vai ser um, um personal trainer, ele nunca vai ser, nunca vai ser, nunca, sempre vai ser um meia-boca. Que empurra com a barriga. E como ser isto se nós cremos que Cristo é a nossa vida? Se nós cremos que nós somos cristãos, como que nós vamos ser péssimos profissionais? Precisamos da vida de Cristo. É urgente. Diante de um diagnóstico deste para mim, a inteligência me manda tomar uma posição ao encontro do problema. Certo. O médico diz assim, olha, você precisa parar de fumar, senão você vai morrer. Eu conheço um cara que, ele tem diabetes, ele tem 140 quilos, ele fala assim, eu não vou parar de comer doce. É inteligente? Não é. Então, diante de um diagnóstico que é para nós, a nossa cognição, a nossa inteligência diz assim, eu preciso tomar uma posição. Mas você vai tomar uma posição quando? O tempo passa. Hoje eu conversei com um jovem falei, quantos anos você tem? Ele falou, 30 anos. Eu falei, 30 anos, é preciso tomar uma posição, eu vou tomar semana que vem, não precisamos da graça, porque a gente tem uma soberba de achar que do jeito que vai, a gente vai conseguir, não vai conseguir, vai conseguir uma coisa tão medíocre e saber que nós, que o Senhor conhece a gente quando a gente era informe, dentro da barriga da nossa mãe, e diz, a palavra diz que ele tem bons pensamentos a nosso respeito, Olha que coisa maravilhosa, saber que Deus tem bons pensamentos ao meu respeito, mesmo eu sabendo que eu sou um nada, que eu não tenho a mínima condição. Saber que o texto diz assim, eu chamo você pelo seu nome, Deus chama você pelo seu nome, a Bíblia está escrito, isto, ele conhece a gente pelo nome e chama a gente e fala assim, eu te amo, eu te resgato, o texto de, de Isaías, agora... Como sair dessa onda de instabilidade, falta de determinação e resiliência? Agora vamos ao texto novamente, 33, 6 de Isaías. Em Cristo, tudo que nós temos é em Cristo, viu? A religião não vai dar nada para você. essa igreja não vai dar nada para vocês. Nós temos tudo em Cristo. Em Cristo nós teremos estabilidade neste tempo... Nós teremos abundância de salvação, sabe que abundância de salvação? Ele nos livrar das armadilhas que estão preparadas para nós, em qualquer terreno, um terreno amoroso, um terreno profissional, você entrar, fazer um curso errado, você se relacionar com a pessoa errada, você casar com a pessoa errada, sabe? Você ter uma postura errada, você ser um mal-humorado, mal-humorada, sabe? Ele vai nos salvar disso, ele vai salvar a gente da gente mesmo, que tudo isso está lá dentro, e Cristo quer tirar isso e viver dentro de nós. É, ele vai nos dar sabedoria e conhecimento. E diz assim, o temor do Senhor será o seu tesouro. O maior tesouro que nós temos é Cristo. E temer o Senhor é assim, não é ter medo do Senhor, é falar assim, puxa, isso aqui não desagrada meu Senhor. Precisamos da vida de Cristo em nós, para que Ele seja a nossa segurança, a nossa estabilidade. Ele veio para ser a nossa suficiência é suficiência no que? em toda a nossa necessidade porque muitas coisas não acontecem na nossa vida? porque a gente ainda vai querendo fazer a nossa vontade e se nós queremos encontrar um emprego que tudo seja assim uma igreja que tudo seja não, não vai, não vai encontrar agora quando eu faço parte de um bom emprego, eu falo para os meus meninos lá eu falo assim, olha se a firma é ruim, é porque nós somos ruins. Porque nós não conseguimos ter um relacionamento entre nós. A gente fica horas e horas aqui juntos. Então não é a firma que é ruim. Eu que sou ruim. Eu não consigo me relacionar. Eu não consigo passar por uma pressão de, do, do, do patrão falar assim, ó, oh, isso aqui está errado. Ou do amigo que está assim, não, vamos fazer desse jeito. Os maiores problemas que eu encontro lá é quando um acha um, uma resolução, o outro não aceita. Então o caso é migo não é com nós, é comigo, é comigo, sabe, e comigo quem resolve é só Cristo, não adianta injeção de Bíblia, esse menino conhece muita Bíblia, ele precisa conhecer a Bíblia, mas a Bíblia que ele conhece, precisa mostrar quem ele precisa conhecer, que é Cristo, fora isto, conhece um monte de Bíblia, não estou dizendo que ele é assim, mas conhece um monte de Bíblia, mas não conhece o cerne, que é Cristo, em João, em 1 João 2,14 diz assim, olha que coisa maravilhosa, para os jovens, eu vos escrevi pais, porque já conhecesse aquele que é desde o princípio, eu vos escrevi jovens, vocês, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno, olha que promessa que o Senhor tem para nós, para que o maligno não tenha poder sobre nossa vida, porque nós travamos uma luta diária, com essa situação, eu vou viver conforme eu quero, conforme eu penso, ou vou depender do Senhor, e sozinho dá tudo errado dá certo por um tempo mas depois se mostra tão e uma coisa, a gente não vai ser feliz, viu não vai ser contente ah, eu sonhei tanto com isso, né, quantas coisas nós já sonhamos com isso, ah, se acontecesse isso, mas acontece, depois parece que é tão, sabe mas a felicidade que Cristo quer nos dar não é uma utopia de, de igreja, sabe? É a presença de um cara que resolve, que age, maravilhoso, porque jovens, vós sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Então a palavra em nós, a pessoa, o verbo que é Cristo em nós é a força de nós resistirmos contra esta instabilidade. Nós precisamos de Cristo sendo o nosso tudo. Ele é a nossa força, Ele é a capacidade de sair do modo automático, de sair da tendência imposta pelos pais ausentes, pelo sufoco desse tempo, só Ele, é preciso que você fale com Deus, que você ore, que você coloque as suas indecisões, seus medos, todos nós temos medos o medo foi implantado quando entrou o pecado, Adão não conhecia medo, mas quando entrou o pecado, ele falou assim, eu tive medo e me escondi, e a gente vive se escondendo, de quem a gente realmente é, e Deus diz assim, eu resisto ao soberbo, dou graças aos humildes, agora nós não somos humildes, nós somos soberbos, nós achamos que sabemos as coisas, que nós vamos controlar bem, a gente fala para o pai, e fala assim, ah, deixa comigo, que eu, isso eu sei o que vou fazer, meu irmão falava assim, ah pai, deixa que eu sei o que eu vou fazer, morreu de AIDS, drogado. Tristemente, quando meu pai falou assim, meu filho, para de fumar. Não, pode deixar pai, eu sei o que eu estou fazendo, já sou de maior. Misericórdia. Lutou contra o, a droga até o final dos dias dele, mas nunca, pelo menos morreu longe de mim. Eu preguei a palavra para ele, espero que ele tenha entregado a vida a Cristo antes de morrer. Agora, de maneira prática... É necessário que você, uma das orações que você pode fazer assim, Pai, cuida de mim, seja minha segurança, livra-me de mim mesmo e de minha soberba, da minha rebeldia, dá-me uma vida nova, um coração novo, em nome de Jesus. Eu creio que é o momento da gente, aqueles que se sentem como tais, como diagnóstico os cientistas e como diagnóstico da palavra, é necessário agora você orar ao Senhor. Para que você seja liberto dessa onda. Porque muitas coisas atacam o jovem. Eu tenho pensado que... Eu acho que nunca houve uma juventude como essa tão atacada. Como vocês são atacados. Todo tempo os jovens foram muito atacados. Porque um jovem desviado do caminho. Muitas vezes é um caminho sem volta. Sempre foi assim mas vocês são de um tempo de muita secura, são de um tempo de muita angústia, são de um tempo de muita perseguição, então é necessário que você fale com Deus, sabe? Eu sei que tem pessoas aqui que nunca falaram com Deus, mas como é? As pessoas perguntam como é que eu oro? Você fala com Deus, você não precisa ter um, uma oração produzida, né? Como a gente escuta algumas, você precisa falar com Ele, falar com Ele, falar assim, ó, oh, tem misericórdia de mim, eu me encontro em algumas coisas dessas. Ou não me encontro em nenhuma dessas. Né? Como eu disse, é a pior situação. Né? Que aí não tem noção de nada do que está acontecendo mesmo. Então falar com ele. Falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E saber que nós somos amados de Deus. Saber que tudo nós temos em Cristo. Eu lembrei de uma história de um homem que pregava para os filhos. E ele tinha muito dinheiro. Né? E ele, é, antes de morrer... Deu as coisas para os outros e deu duas bíblias para os filhos, né? Uma história que muita gente sabe, mas ela é bem interessante nesse aspecto. E os filhos falaram assim, puxa, que camarada miserável, né? Me dá uma bíblia, né? E eu achava que ia receber tanta coisa, né? E ficaram, e nunca se importaram de abrir aquela bíblia, porque a bíblia não tinha nada para eles, né? E um deles um dia estava muito em aperto, né? E foi, falou assim, poxa, vou pegar essa Bíblia, ver se tem alguma coisa. Quando chegou, a Bíblia tinha um tesouro dentro. Só que ele demorou tanto tempo que aquilo que, que tinha ali dentro não valia quase nada. Então nós temos o Senhor, que é um tesouro. É um tesouro que está aí, e ele diz assim, vinde a mim, você precisa vir. Ele chama, ele nos constrange, ele fala assim, vinde a mim, e ninguém vai a ele se não for chamado, viu? Eu fui a Cristo porque eu achei que eu era chamado, eu, ach... eu, não, ninguém, não tem mérito nenhum, quem vai a Cristo é porque foi chamado, é, foi incomodado pelo Espírito, sabe? Então é necessário que a gente vá a Cristo, atenda o chamado e fala assim, eu quero, eu quero fazer parte daqueles que creem no Senhor, cristãos verdadeiros, cristãos são aqueles que têm a Cristo. Vamos orar, eu quero que você fique em pé agora. Algum jovem aqui tem coragem de orar? Agora, em voz alta? Se você tem coragem, então é hora de você orar agora, em voz alta. Se não, amém também. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333